0: seus direitos. Com uma população de quase 9 milhões de habitantes, o Ceará tem um PIB, Produto Interno Bruto, calculado em quase 57 bilhões. Uma das economias que mais cresce entre os estados do Nordeste. Fortaleza, com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a quarta cidade mais populosa do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Em tempos de pandemia, os conflitos jurídicos, as demandas jurídicas, principalmente na vara, na, na, nas varas de trabalho são cada vez mais frequentes. É, recentemente, a Justiça do Trabalho assegurou o pagamento de mais de 30 bilhões em dívidas trabalhistas, isso em 2020, sendo a maior parte por meio de execuções ou acordos entre empregadores e trabalhadores. O volume é semelhante ao verificado em 2019, quando os repasses ficaram em 30,7 bilhões. Vamos conversar agora com o doutor André Barreto que é juiz do trabalho do Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho e também chefe da Divisão de Execuções é, Especiais. Vamos conversar com o doutor André para saber a realidade aqui no Ceará. Doutor André, muito bom dia, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela participação.
0: Doutor André, esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo, é, a, trazendo, é, a, acima de tudo não só a conciliação, mas principalmente o pagamento dessas dívidas trabalhistas, agora eu falei de números é, é, a nível de Brasil. Aqui no Ceará, como anda é, esse seu trabalho, doutor André?
1: Bem, a, a, a pandemia acabou tendo um reflexo, né, não só no Brasil, como no mundo, e aqui também no Ceará, foi diferente. Né? O ano passado, desses números que você acabou de divulgar, nós tivemos 172 milhões aqui no Ceará, né? só que a gente já vê é, uma recuperação esse ano, a né? retomada das atividades e, e também do, da, do próprio funcionamento, a planos pulmões, a justiça, a gente já tem de, de janeiro a junho, são 199 milhões, né? o número já expressou.
0: Uhum. Como o senhor falou, a, a pandemia ela é um, um, um divisor de águas, antes e depois da pandemia. Tanto os empregadores quanto os empregados têm sentido bastante. Agora, com a retomada, a, a tendência é que essas conciliações sejam facilitadas, doutor? Claro.
1: Na verdade, deixa eu só corrigir. 172 milhões no ano de 2020 foi só do pagamento decorrente de execuções. Uhum. O volume total chega a 361 milhões de né, uhum. Ceará, Pagamentos, espontâneos, execuções e conciliações. É, dos quais, 172% de pagamento de execuções. Mas esse ano, o montante já está em 199%, né, o que dá um bom sinal.
0: Uhum. Doutor, quais são as, as principais demandas que chegam até vocês?
1: É, isso varia muito, né? Agora, no período da pandemia, tem chegado muito infelizmente as empresas que encerram as atividades e, e a gente acaba tendo que decidir conflitos de massa, pensas coletivas, encerramentos, pagamentos de... O pagamento de verbas exelitórias, o encerramento do contrato, já é, a, de longe, a demanda que mais se repete na justiça do trabalho. Mas, no contexto da pandemia, isso se aferrou ainda mais, né? a parte das questões que são... É, inerentes à pandemia, como questões ligadas à saúde dos trabalhadores, dispensas é, decorrentes, por exemplo, do da, do da recusa de se vacinar, isso também ocorrido até em outros estados, mas, fundamentalmente, a dispensa col, é, coletiva ou até individual do trabalhador.
0: Doutor André, muitos são os empresários que dizem que o funcionário, ele tem um curso preparatório, eles se qualificam, eles se especializam para aquela atividade. Mas muitos são empresários e não tiveram uma formação para tal, principalmente na área administrativa, e dizem desconhecer algumas regras essenciais para essa, essa relação. Uh, o senhor atribui uh, essas demandas, essas causas uh, ao desconhecimento da legalidade ou ainda prevalece aquela história do dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, a história do jeitinho brasileiro?
1: Eu acho que essas, esses dois elementos eles acabam se complementando. Quando se fala muito em, sobre o viés do, do empregado, da falta de profissionalização, né, a falta da capacitação da obra, eu acrescentaria esse aspecto que você mencionou. Falta também uma profissionalização, uma profissionalização do empresariado. As pessoas é, atuam nos negócios, talvez de forma amadora, e chegam... Os processos com um, assim, erros é, elementares. É óbvio que a legislação trabalhista, tal qual a legislação tributária, tem as suas nuances, tem os seus, seus complicadores, mas é preciso que, quando se vai exercer uma atividade, se faça com profissionalização, que as pessoas procurem se informar sobre aquilo, para que não acabem cometendo erros assim, é, rudimentares que levam a processos que, eventualmente, não precisariam ser iniciados.
0: Uhum. Estou conversando com o Dr. André Barreto, que é juiz do trabalho. Doutor André, eh, alguns empresários, eh, no, quando a, a, a empresa está Dissolvendo quando está, enfim, pedindo falência ou, ou, ou algo nesse sentido, alguns antes de fazer esse processo, eles tiram o, os bens, mudam os bens para nome de terceiros, os chamados laranjas, para não ter nada que possa garantir a dívida trabalhista. Eh, Obviamente, a, a justiça conhece quem, quem costuma fazer esse tipo de saída. E para garantir o pagamento daquele trabalhador, o que, que a justiça é, é, orienta e pode fazer nesse sentido?
1: É, isso, é, como você narrou, é uma, uma das vertentes da minha atuação. Uma vertente eu atuo na conciliação, ou seja... É, é, instigando as partes que construam as próprias soluções para os seus problemas, né? Elas vão criar a solução e daí o acordo. Mas a outra vertente, né? Não se, não se chegando a um acordo, há que se fazer um trabalho de inteligência, há que se buscar essas eventuais e infelizmente repetidas situações de evasão patrimonial, como você falou, né? Que é o que é o devedor tentando se furtar por pelas mais diversas modalidades. Do, do pagamento da dívida e aí é, é, é usar a inteligência, é consulta bancos de dados, cruzamento de informações, é um trabalho realmente que não pode ser automato, não é uma coisa automática, não é todo o caso que se resolve da mesma coisa, mas é, é um trabalho um olhar de lupa, um olhar da, da situação concreta para que se localize isso. E é importante que não só a Justiça faça esse trabalho, mas é muito importante também que o advogado e que a própria parte tenha essa, essa consciência de que ela precisa se ser proativa na, na busca dessas informações.
0: Uhum. A, a própria CLT impõe né, a tentativa de conciliação trabalhista ao processo de trabalho, mas apesar disso estabelece que aberta a audiência do julgamento, o juiz deverá propor a conciliação. É, é sempre bom dizer que uma, um, um bom acordo é melhor do que uma boa briga, né doutor?
1: Com certeza, é como eu falei, é, é a solução construída, né? Uhum. E, é, e é a solução que é construída, e aí pelo próprio devedor, ou seja, né, um terceiro que está dizendo como é que a solução vai ser feita, ela estimula muito mais o cumprimento espontâneo. É óbvio que existem um acordos que estão mas o percentual é muito inferior à, 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 à execução da sentença, por exemplo. Então, quando se, se constrói, muitas vezes o empregado tem a plena consciência da real situação da empresa, entende, né, a entende a, a essa esse, essa situação meio amadorística da empresa, da forma da atividade econômica, também leva uma pessoalidade maior, uma proximidade maior entre a partes, então ele, ele conhece o empregado, ele conhece que a, a empresa de fato está tá em dificuldade, ela entende muitas vezes, isso leva a essa construção. Né? E quando a gente chega a esse consenso, as pessoas já sabem quanto vão pagar, quando vão pagar, de que maneira vão pagar parcelado e tal, isso é, é, invariavelmente leva a um maior cumprimento espontâneo daquele que foi ajustado.
0: Uhum. A gente percebe muito claramente que o direito do trabalho, doutor André, preza sempre pela... Celeridade processual diante da natureza dos objetos de litígio. E aí eu queria saber do senhor, a conciliação no direito do trabalho após a reforma trabalhista e o novo CPC ganhou ainda mais celeridade? Na verdade,
1: a conciliação é, é, sempre esteve no âmago, né, na essência da justiça do trabalho. Só lembrando que antes de se chamar a vara do trabalho, né, antes da da Emenda Constitucional de 45, as varas se chamaram Juntas de Conciliação e julgamento. Verdade. Havia, havia os juízes togados e os juízes é, é, classistas, Isso. que eram exatamente é, da construção daquela entidade é, tripartite, né, uhum. para estimular propriamente a conciliação. O direito do trabalho tem na sua essência o direito coletivo, o direito sindical, que na, nas datas bases pressupõe uma negociação entre os atores coletivos, entre o sindicato das empresas, entre o sindicato dos trabalhadores. Então assim, seja pelo pelo CPC seja pela reforma trabalhista, na verdade eles não inovaram na essência. A essência da gente, da, justi da justiça do trabalho, foi sempre buscar essa essa conciliação, como você narrou, está lá na CLT desde muito tempo, que a gente instiga as partes em todos os momentos da do processo do trabalho a chegarem a um consenso.
0: Doutor, é, uma das coisas que facilita muito nesse processo é a audiência de mediação e conciliação, né?
1: Com certeza. E nesse ponto, eu até acho que o CPC, ele traz coisas que eram da justiça do trabalho, né? O ser justo, da audiência prévia de conciliação é, todos esses instrumentos né, o, o, o mediador é, é, não togado essas, todas essas circunstâncias como eu narrei há pouco elas já eram da própria justiça do trabalho e acho que na verdade os outros ramos da justiça que tinham uma história e uma cultura muito mais do litígio do contencioso, eles estão percebendo que ah, qual é o valor, né? E modernamente se percebe muito. Na, no direito, na, na justiça o valor da, da conciliação como um instrumento de pacificação dos conflitos, de toda a ordem
0: uhum. Doutor André, é, eu sempre digo que existem diversas vantagens no acordo, numa conciliação, é, embora o olhar do trabalhador, não é porque eu perdi um pouquinho ali, o empregador fala, não é porque eu paguei um pouco a mais ali mas é, as vantagens são inúmeras né? É, do dessa conciliação eu estou batendo muito nessa, nessa essa tecla da conciliação, doutor André, porque a gente percebe que ah, os litígios muitas vezes poderiam ser eh, resolvidos de uma forma mais breve, mais rápida eh, se houvesse também o conhecimento e a boa vontade de resolver aquele problema, né? então a conciliação ainda é o melhor negócio né? a melhor saída, a melhor alternativa
1: Com certeza inclusive do, do, da, da sua fala é, é, ela traz muito da, daquele, daquele pensamento que, que acaba travando às vezes o acordo, que é, ah, eu estou perdendo alguma coisa ou pagando um pouco a mais, mas o acordo ele pode se dar em duas situações. Na primeira situação, que é antes da, da sentença, ou pelo menos da decisão definitiva, sequer você sabe quem ganhou ou não, então você está fazendo um gerenciamento de risco. Então, eu... Pensando naquela história do copo meio cheio, meio vazio, uhum. na verdade eu posso estar pagando do lado do empregador, pagando menos do que eu pagaria numa condenação total. E do lado do, do empregado, eu, eu posso estar ganhando mais do que eu ganharia se fosse uma improcedência total, é uma, uma gestão de risco. Uma segunda situação seria na execução, quando já se sabe qual o valor é certo e quem é o devedor, aí você está fazendo uma gestão de um passivo, eu, ou seja, eu tenho uma dívida, eu tenho uma dívida que eu sei que vou ter que pagar, essa dívida está crescendo pela correção de juros e correção monetária, e eu preciso ajustar. E muitas vezes hoje se tem certidões negativas que inviabilizam em alguns aspectos as atividades é, econômicas das empresas, por exemplo, com contratação com poderes públicos, e aí eu preciso solucionar esse passivo de alguma forma. E o acordo seria uma forma de gestão do passivo. Do lado do credor, você tem um crédito que eu preciso receber, mas que eu não consigo tornar efetivo esse crédito, ele fica como uma virtualidade. E aí, eu consigo também fazer uma gestão de uma maneira que eu receba e transforme aquilo em um bem da vida, que transforme a minha vida e que, que me faça produzir, que faça que aquele crédito sirva para gerar riqueza para mim. Então, eu acho que todos saem ganhando nos dois aspectos da consideração
0: doutor André, como veículo de comunicação, eu acho que o nosso papel é informar, levar porque eu sempre digo o seguinte, a informação ela gera opinião e a desinformação gera confusão quero colocar o nosso programa, o nosso horário à disposição para que sempre que o senhor desejar repassar, compartilhar a informação, sabemos de toda a luta, todo o trabalho, eu estava dando uma olhada aqui nos dados da produtividade do TRT Ceará, mediante essa pandemia, os números são é, fantásticos em relação a, a outros, outros estados brasileiros os, Não só os juízes Mas os colaboradores Como todos os servidores, os estagiários Têm tido um trabalho assim, fantástico é, Em função da sociedade Eu quero aqui de público parabenizar Ao senhor, em nome de todos os seus colegas é, Por esse compromisso Com a justiça, com a verdade Acima de tudo, trabalhando com muita sensibilidade E colocar aqui o nosso horário à disposição Para sempre que o senhor sentir é, A necessidade de conversar com a população, estejamos aqui a ouvir Muito obrigado pelo papo, pela entrevista, pela conversa aqui hoje com a gente.
1: Muito obrigado pelo espaço e, e, e o tribunal também se coloca à disposição falo aqui no, do, do tribunal, para o relevantíssimo trabalho da imprensa de informar a população nesse momento, o tribunal tem atuado mesmo no momento em que esteve, os, os espaços físicos estiveram fechados, mas em inúmeras, milhares de audiências telepresenciais, no atendimento à população, muitas vezes até reclamante num estado e, e, e testemunha em outros estados, a gente encontrou uma forma de, de realmente prestar esse serviço para a população, a justiça não parou né? é, e também quero me colocar à disposição para quando for necessário ter esse diálogo com a população. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor André. São 9 horas e 47 minutos, conversamos com o doutor André Barreto, juiz do trabalho do Centro de Conciliação do TRT Ceará e da Divisão de Execuções Especiais.